0: Bienvenido a GeocastAway. Muy bien, saludos, genófragos del mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión... Eh por youtube especial sobre bueno lo que está pasando en, en islandia sabéis que pues todos estos fenómenos geológicos pues nos gusta hablarlos ya lo hicimos con el con, bueno lo que pasó en la palma lo hicimos con los sismo con el sismo de Marruecos y ahora tenemos un evento pues eh, que también estamos siguiendo muy atentamente porque bueno parece que va a haber una posible erupción de forma inminente en, en esta zona del suroeste de Islandia. Y para ello pues hemos traído aquí a un par de eh, expertos. Déjame primero saludar a, a Sara. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
1: Hola, aquí deseando entrevistar a estos entrevistados de lujo, nuestros invitados, porque es un lujazo tenerles con nosotros.
0: Nos hemos pillado un poco así a, a bote pronto. eh. Hoy me ha escrito Sara, oye, tenemos que hablar de Islandia, que esto ya parece que es inminente la erupción y pues informar un poco de lo que está pasando, que se está hablando mucho y pues desde el, desde el punto de vista geológico pues puede ser interesante que nosotros tratemos también el tema. Y como os digo, pues tenemos por un lado a, a Itaiza Domínguez, eh, flamante nuevo director del IGN en Canarias. Creo que hace recientemente además que... Que asumiste el cargo?
2: Sí, sí, hace un par de meses nada más. O sea que estoy recién aterrizado, sí.
0: Pues bienvenido, gracias por aceptar esta invitación para hablar de, pues, de este fenómeno que pues como geólogos es, es, es bonito de, de seguir y ver otra cosa sean las consecuencias que, que puede tener, ¿no? Que por desgracia, pues depende de por dónde acabe saliendo eh, la lava. El magma, ¿no? El magma en subsuelo, la lava ya. En superficie, pues, uh, pues a ver a vamos a hablar de todo esto porque la zona la zona es muy interesante. Y también está uh, Aitor Aitor Cid geólogo geofísico también eh, conocid, eh, con conocimientos eh, sobrados de estos temas de sismología y vulcanología gracias
3: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme aquí, que me, me hacía mucha ilusión participar alguna vez y, y para hablar de volcanes pues siempre estoy disponible
0: Perfecto, pues pues bienvenidos. Eh, si queréis, yo tengo una primera, una primera introducción general. Eh, estamos hablando de que en la zona suroeste, ahí me corregí si doy algún dato mal, eh, en la parte suroeste de Islandia, en la zona o península de Reykjanes, también me van a perdonar los islandeses porque... Las pronunciaciones de irlandés, a veces he puesto el translator y de lo que yo entiendo que se pronuncia a lo que me dice el Google Translator va a un abismo, así que disculpad si pronuncio mal algunas palabras. Pues en esta península de Reykjanes, ya conocida porque tiene una, bueno, una alta actividad eh, volcánica, pues en los últimos tiempos, di yo diría que meses, han venido sucediendo una serie ya de, de sismos, pero las últimas horas eh, el incremento ha sido exp exponencial. No estamos hablando de los datos que tengo yo registrados o de alguna noticia que creo que ya está desactualizada. Mm, tengo como más de 1.400 sismos en las últimas 24 horas, ¿eh? más o menos y ha habido también un desplazamiento se van moviendo los epicentros la zona de, de, de estas de sismicidad con lo cual puede estar indicando pues un movimiento debajo de de, de, del, del subsuelo de, de, pues, de, de magma ¿no? tenemos el conocido este sí que es impronunciable al menos en islandés el monte bjor que es donde fue uno de los epicentros más importantes creo recordar y el que, el que bueno que hizo ya como mmm, poner las alarmas ahora mismo en esa zona tenemos una ciudad de tres, más de 3.000 personas casi 4.000 3.600 creo que ley que se llama Green the Peak, que está evacuada ahora me comentaba Itaisa que el alcalde de la ciudad ha sacado un tuit diciendo que ya han evacuado la ciudad por completo parece ser entonces, tenemos una ciudad evacuada, a la, una, una ciudad costera, y más al norte tenemos una zona altamente turística de, uno, de una zona termales, de unas, un spa, le, he leído por ahí, pero bueno, son aguas termales, que se llama Blue Lagoon, ultra conocido, totalmente cerrado. Pero es que además en esa zona hay una planta geotérmica, y aquí ya. Si sí, por, por un lado tenemos la ciudad, que ya hay personas y habitantes, ya es una cosa seria. Por otro lado tenemos un, una planta geotérmica que está abasteciendo de energía a la isla. Y bueno, este es un poco el contexto. Tengo un poco más datos, pero esto lo podemos ir sacando en la conversación. Podemos hablar de los antecedentes de que ha habido, porque hubo erupciones en el Fagradas das Fayalo, como se pronuncie. Eh, pero esto, bueno, lo podemos, los podemos ir hablando. Mm, quizá lo, la primera pregunta sería eh, ¿por qué hay vulcanismo en Islandia? Porque tenemos mucho vulcanismo y todos se acordarán del Ijafalajjulakjel también. Entonces, recurrentemente estamos hablando de vulcanismo. ¿Por qué? ¿Por qué hay vulcanismo en
2: Islandia? Pues, si quieres empiezo yo a comentar. Simplemente hay que pensar que Islandia está situado en, en el borde de, de dos placas tectónicas. Es una zona de digamos, borde divergente donde se está creando nueva corteza continuamente y forma parte de la dorsal atlántica. Es una dorsal que recorre de norte a sur el, el océano atlántico. De, prácticamente todos son volcanes submarinos, excepto algunas zonas como Azores o algunas islas en el sur que, tienen, eh, que han llegado a emerger. Islandia es un caso un poquito especial, porque es una isla enorme eh, que se ha formado por una combinación de este borde de placa con una especie de punto caliente que hay en la zona que hace que se forme más magma. Al final, para tener erupciones volcánicas necesitas magma. ¿De dónde sale el magma? Pues de, Hay varias maneras de sacarlo. Una de ellas es si tienes un componente de calor que viene del manto que eh, genera eh, pues esta, eh, este volcanismo. ¿no? Y en este caso ahí se están separando las placas tectónicas y generando nuevos... Eh, Nueva corteza. Y en Islandia, pues es más al oeste. Eh, dicho esto, pues el tipo de volcanismo que uno espera en la zona es el tipo basáltico. ¿no? Es un volcanismo que suele ser muy efusivo, pero en Islandia en concreto hay otros volcanes que se ven afectados por glaciales o distintos tipos de fenómenos que hacen que sean volcanes explosivos, como el de Eyjafjall o de nombre largo y impronunciable, de 2011, de, 2011, de 2010, eh, que. ...que en ese caso era un magma basáltico... ...que hubiera generado una erupción eh, efusiva... ...pero al final, debido al contacto con el glaciar... ...pues generó una erupción eh, explosiva... ...debido al contacto de, con el agua... ...generó una erupción explosiva con mucha ceniza... ...que afectó a los aeropuertos... ...o sea que ese sería un poco el contexto de, de la zona... ...y luego la península de Requianes... Eh, ...es una zona donde hay erupciones de forma recursiva... ...en periodos a lo mejor de decenas de años... ...y luego parones de otras decenas o cientos de años... ...y ahora parece que estamos... ...en un inicio de una sucesión de erupciones en la zona. ¿no? Para eso es lo que se empezó a decir hace un par de años, llevamos cuatro erupciones en esa zona... ...y se empezó a decir que mmm, podríamos tener un nuevo periodo eh, de erupciones... ...y de hecho mucha gente piensa que todos los años podríamos tener una erupción... ...y no, nos, no o sea, los científicos piensan que podría ser así y no nos, no nos extrañaría mucho... E incluso eso ha, ha atraído turismo porque las erupciones que hemos tenido han sido del tipo turístico, vamos a decirlo así. Son erupciones relativamente tranquilas, efusivas, con, no emiten ceniza, emiten gases que sí, pues son nocivos, hay que tener cuidado obviamente. Pero la gente puede acercarse a cierta distancia y tomar fotografías y han sido en zonas despobladas. El problema ahora es que lo que está sucediendo ahora ya no parece ser en la misma zona, sino que se está, está migrando a otras zonas, a otras zonas habitadas. Y ahí es donde empiezan lo, los problemas y por eso se ha tenido que evacuar el pueblo de, de Grindel. Sí.
0: Eh, bueno, los que estáis en YouTube vais a poder ver lo que se vaya compartiendo, tendréis ese lujo, que los que estáis en formato podcast no, pero vamos a intentar que eh, los invitados, eh, los expertos y nosotros mismos cuando estemos describiendo algo en la medida de lo posible eh, podamos hacerlo pensando también en los que nos escuchen en formato audio cosa que hoy va a ser difícil ya os aviso porque eh, vamos a ver o vamos a intentar ver la, la zona porque ahora por ejemplo Itasa nos estaba hablando de esta zona de mm, Grindavik que está en la zona costera y estoy haciendo zoom y lo que mencionaba yo también es que tenemos esta ciudad eh, evacuada. Y más al norte, aquí se ve muy perfectamente la, la geotérmica y el Blue Lagoon, que se ve también, eh, pues porque le llaman Blue Lagoon, ¿no? Aguas, agua, lago azul, que es esta zona de spa. Otra cosa que se ve muy bien en el Google Earth son las antiguas zonas de, de emisión. Y, y aquí quizás nos podrías aclarar un poco que, que lo que acabas de decir ¿no? que, que la diferencia con las otras es que se están desplazando es, es en otros lugares las anteriores eran más al este o más al oeste que entiendo que son las del Fagradalsfall que otra cosa es que también ¿Eh? he leído que hace como 800 años que no tenían actividad y empezó en esta del 2021 en el Frag eh, Fagradalsfall perdón y de ahí recurrentemente ya cada año hemos tenido
3: yo, eh, yo quiero un, sí, que un sí. comentario y sí, es que sí. en, a, ra, a raíz de, de las últimas soluciones de hecho es que en la zona de las regiones eh, es, son, hay sistemas fisurales independientes bueno esto es bastante complejo porque eh, de hecho las últimas soluciones se asociaban a un sistema de eh, Fissural, volcánico-fisural... ...que se llamaba Crisubic... Tri ...Crisubic, Troya, no sé qué... nombre súper largo... ...y eh, se han dado cuenta... Eh, ...que... ...es en realidad el Sagrada... ...este es un sistema fisural... ...independiente... ...y lo han separado del... ...del resto de Crisubic... ...y eh, bueno se caracteriza porque las fisuras no son tan largas. Hay en algunas zonas que se ven en Google Maps muy
0: bien que hay fisuras súper largas. Sí, aquí, por ejemplo, y... esta se ve claramente una fisura no sé de cuándo, pero se ve un poco reciente.
3: Sí, sí, pues hay, hay súper largas y, de hecho, hay, hay registros históricos de época medieval o, o sí, de cuando los famosos vikingos que sí, ahí, eh, los llamaban los fuegos de no sé qué. Entonces ahora de esa gente que llamándolos ahora Kianer Fires por el estilo. Entonces, es como todavía un poco diferente. Incluso hay gente diciendo que esta intrusión que no estaría en Tragadacial o como se llame, sí podría venir de este sistema volcánico. Y es que en realidad está en otro sistema volcánico que se llama como la, como,
0: como la península. Como la península
3: este sí que ha tenido erupciones más recientes. De acuerdo con el Smithsonian, eh, ha tenido erupciones, de hecho, hasta el año 1800 y sí, algo. Algunas de ellas submarinas que ha creado alguna isla y así. Entonces es un poco confuso
0: toda esa zona. Uh -huh. Bueno, es que la tengo zona... una. Sí, Sara, di, di. Ah, Tengo
1: una duda de, de los oyentes sobre esta deformación volcánica y tal. Y sobre todo sobre Islandia, ¿no? Porque Carlos M nos pregunta si es casualidad tener una dorsal y un punto caliente en el mismo lugar. ¿Están relacionados? ¿Quién responde? Yo
3: tengo, una... yo tengo una respuesta, no sé si te quiere comentar algo.
2: No, o sea, casualidad no, yo creo que en, en parte, creo que hay una parte de casualidad y una parte que no, o sea, pero bueno. Eh, vamos al final es hay eh, o sea, otras zonas por ejemplo tipo Azores eh, el hecho de que tengan de que hayan emergido parece que tiene que ver con que hay una triple triple yuncio, ¿no? una triple eh, o frontera de, de placas tectónicas no en este caso aquí no recuerdo muy bien la bueno, a lo mejor Víctor puede aclararlo mejor
3: el, es, el, es que en el caso de Islandia... Bueno, eh, yo leí un paper en su día... El, el, de que El Atlántico en un principio... No se empezó a abrir por donde está Islandia... Sino se empezó a separar entre Groenlandia y Canadá. De hecho, si vas a un mapa del mundo... Groenlandia y Canadá encajan también. Empezó a abrirse por ahí. Y en algún momento... Eh, empezó a abrirse por, por Islandia. Y parece ser... Porque por, eh, causado por un punto caliente... Hay mucho debate también de cómo llamar a este porque el tema del punto caliente, hay gente que dice que solo hay dos, hay gente que dice que a unos sí, que otros no. Bueno, es un poco complicado. Eh, y que empezó a abrirse a causa de este punto caliente, llamémoslo, por donde está ahora. Entonces, puede ser que si haya, en este caso, un, un, un link, ¿no? Digámoslo pero el caso de Azores
0: no conozco Esto me suena a las Canarias, ¿no? Que tiene también mucho debate de los orígenes de las Canarias, Punto Caliente, RIF... Bueno, pero esto, esto será para, para otro programa. Mm, quizás podríamos hablar de eh, cómo saben que va a haber una erupción, ¿no? Eh, los terremotos no sí, se pueden predecir, reír. no se pueden predecir, pero tenemos la suerte de que los volcanes nos hablan, ¿no? Y nos comunican cosas. Entonces quisiera que nos mencionarais, pues esto, qué, qué síntomas eh, emite la Tierra para saber y eh, ayudarnos a poder anticipar que puede haber eh, una erupción, erupción en, en un lugar, ¿no? Y de paso, ya que lo he mencionado, voy a hacer spoiler, voy a ir compartiendo la ubicación de epicentros.
2: Vale, si quieres, comento el, el, al final lo que dije antes, ¿no? Para tener una erupción volcánica necesitamos que haya magma, ese magma se forma en el manto y cuando ese magma consigue ascender, por la razón que sea, ¿no? hay distintos, distintos mecanismos, eh, es un material fundido, parcialmente fundido, que empieza a ocupar un espacio en la corteza. ¿no? Entonces, eh, al ocupar un espacio en la corteza empieza a deformarla. Lo, lo primero que hace es deformarla. Al deformarla genera esos pequeños terremotos que son los pequeños, relativamente pequeños, no son terremotos y, como el de Marruecos o... o o, ...o los de Japón gigantes que hemos visto otras veces... ...si no estamos hablando de terremotos de magnitud... ...normalmente dos, tres, cuatro, incluso cinco... ...en algunos sitios llegan a seis, pero bueno... Eh, eh, ...generan esos terremotos por la ruptura... ...que produce la deformación del magma en la corteza... ...y además el magma está compuesto no solo de roca fundida... ...sino también de cristales y también de volátiles, ¿no? ...de, de gases, cuando el magma asciende a una cierta, sub, una cierta profundidad... ...esos gases pueden liberarse... ...y se pueden también ver en superficie, ¿no? eso pues ocurre en, en, en muchos volcanes del mundo... ...donde tenemos fumarolas, ¿no? como en el Teide, en el Etna, otros volcanes... ...entonces esas serían las tres, por así decir, patas principales de la vigilancia volcánica... ...como bien dices, los terremotos no se pueden predecir, todavía no tenemos una técnica... ...pero los volcanes te dan señales y se per permiten que podamos de alguna forma pronosticar... ...dar un escenario posible... ...o varios escenarios posibles... ...como es el caso de ahora... ¿no? ...ahora están viendo que hay una deformación... Eh, ...empezó una deformación hace dos semanas... ...y una sismicidad importante... Eh, ...y ayer vieron una, un aumento importante... ...que ahora lo, lo hablaremos un poco más... Eh, ...que nos indicaba pues, que estaba todavía más cerca... el magma de la superficie... ¿no? ...con la deformación y la sismicidad... ...más o menos puedes trazar la posición... ...donde se encuentra el magma... ...y eh, con eso pues uno puede... ...la posición tanto espacial como en profundidad... ...uno puede determinar... Eh, ...más o menos cuándo y dónde podría ocurrir la erupción... ...porque claro, aquí en Islandia eh, ocurre algo parecido... En, ...en esta zona ocurre algo parecido a lo que tenemos en Canarias... ...son volcanes eh, monogenéticos... Cuya, eh, ...cuya variable no es sólo el tiempo de cuándo va a ocurrir la erupción... ...y cómo va a ser la erupción, sino también dónde va a ser la erupción... ¿no? Eh, ...eso no ocurre en sitios como el Popocatépetl, el Elena, ...otros volcanes así donde saben que la erupción va a ocurrir en el propio volcán... ...aquí no... Aquí tienes una zona amplia donde puede ocurrir y genera esa incertidumbre también. Pero bueno, a través de, las, de estos precursores que llamamos la sismicidad, la deformación y los gases, podemos intentar determinar cuándo y dónde va a ocurrir la erupción.
0: Porque el movimiento, claro, la, una parte de lo impredecible que es por donde salga relativamente es, va a depender del subsuelo. Porque el magma va buscando, en este, en este caso que entiendo que es mayormente roca volcánica, Aquí lo que busca es, son fisuras y va, va moviéndose a, en función de por donde le sea más, más fácil. Incluso el, pro, el propio magma debe ir abriendo camino para hacernos una idea.
2: Sí, o sea, el, al final el, el magma busca el camino más fácil para llegar a superficie si lo encuentra. Eh, por eso a veces el magma puede migrar lateralmente muchos kilómetros Yo recuerdo la erupción de, del hierro de 2011 El magma migró, o creemos que migró, 15 o 20 kilómetros eh, en, fisuras, en erupciones fisurales en Islandia Recuerdo, el, creo que fue el Badabunga, de hace unos años El magma también migró como 8 o 10 kilómetros eh, lateralmente Para luego salir a superficie Primero pensaban que la erupción podía ser en otro volcán Y acabó, siendo, o sea, acabó migrando y siendo en otro más alejado, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, eso es, es, una, es una posibilidad Y al final el magma busca el camino más fácil Y depende pues de muchos factores De la... Del de la propia roca, de la reología, del tipo de roca, pero también depende de la, del estrés que tenga la roca en ese momento y puede ser que cambie de un momento a otro, en la erupción, las erupciones que ha tenido esa zona pueden haber cambiado el, el estrés de la roca en otras zonas y hace que sea más fácil que salga por un lado o por otro. ¿no? Eso lo, es lo que lo hace un poquito impredecible a priori, sin tener estos datos que tenemos ahora y aún así es complicado, <risa> aún así es bastante complicado.
0: De ahí creo que sería interesante comentar, no sé cuánto es el lag para que veáis la emisión, porque acabo de compartir los epicentros de las últimas 24 horas, no sé si de hoy o de ayer, no, no veo la fecha exacta, pero están. lo interesante de esta imagen es que están por colores según eh, el tiempo digamos, que ocurrieron. Y lo interesante es que vemos, eh, lo que estamos viendo es ese movimiento del magma. No sé si eh, quizá Aitor puede comentárnoslo. No, no sé si la está eh, viendo. ¿Sí? Sí. Yo no puedo verlo en directo ahora. No, eh, pero, pero sabes la imagen que te eh, digo, ¿no? Para, como para ver eh, la, la evolución de donde han habido los, los epicentros.
3: Sí, eh, yo quería comentar algo porque, bueno, el, ya que ha eh, comentado Aitor, la erupción del de, de hierro... El, mi trabajo de fin de máster eh, lo hice sobre, sobre la erupción del hierro. Y, eh, bueno, una vez terminada la erupción, y no voy a poner el caso de la erupción, pero una vez terminada la erupción eh, hubo otras 6 eh, intrusiones magmáticas en la isla. Y, eh, se, y de hecho, la isla se, se le llegó a deformar como unos 20 centímetros, no me acuerdo exactamente cuánto es. Pero eh, hay casos en los que se sabe que... Eh, y a ese punto de los casos la sismicidad no ocurre exactamente donde está el magma por difusión de estrellas entonces eh, a veces hay que tener cuidado porque eh, la sismicidad puede estar migrando en este caso hacia el sur pero no tiene por qué ser, estar relacionado con el movimiento del propio magma hacia el sur sino puede ser, por, eh, imaginaos una falla que hay ahí que, que, que él por culpa de la deformación eh, pues, esté saltando además hacia el sur Pueden ser mil cosas. Entonces, como que a veces el, el, es, puede ser todo mucho más complejo. De hecho, eh, para que nos hagamos una idea, eh, el, el centro de la isla es mucho más. Hay, bueno, hay muchísimos volcanes más clásicos, como con los conos y tal, que conocemos, que, que no hay en esta zona. Aquí son fisuras. Pero allí el, el magma puede tardar tanto en subir que puede evolucionar muchísimo y tener erupciones muy explosivas. De hecho, se sabe que en realidad hay erupciones que han llegado al índice de explosividad volcánica de 6 o 7 sobre 8, que es el máximo. Entonces, eh, para que entendamos un poco también, quería apuntar esa parte de la, de la complejidad de la isla y también el detalle de los terremotos, porque el, mucha gente eh, o muchas veces se tiende a pensar que el magma va por donde ocurren los terremotos y y no tiene por qué ser así. Entonces, como que lo están cogiendo un poco como con pinzas, es decir, eh, ojo que puede ser submarina, pero exactamente, el, ellos tendrán mucho más datos, pero tiene más que como porque hay, ha habido casos antes donde la sustentabilidad no ocurría donde estaba ocurriendo la, la intrusión.
1: Uh -huh. Entonces, eh, José Morales Padrón nos pregunta si se viene un espectáculo freatomagmático.
2: ...podría ser, eh, no lo descartan ellos... ...y de hecho lo han puesto como uno de los escenarios... ...o sea, lo que ha dicho Aitor es correcto... ...al final la sismicidad... ...no te marca exactamente dónde está el magma... ...vale, te puede marcar en, de forma parcial, ¿no?... Eh, ...lateralmente... Eh, ...y el problema aquí es que si miramos ese mapa de sismicidad... ...vemos que los terremotos... ...parece que migran hacia el, sur, hacia el suroeste... ...pero también hay terremotos más recientes hacia el noroeste... ...de hecho... ...para mí, la simplicidad es importante... ...pero la deformación, ser capaz de modelizar la deformación... Eh, ...quizás donde te dice realmente dónde está el magma... ¿no? ...la deformación sí te puede decir dónde se sitúa... Eh, ...si miramos la deformación de hace varios días eh, en Islandia... ...vemos eh, una intrusión eh, clásica, quiero decir, de tipo, de tipo SIL... ...que llamamos, que es como, pues, un, imaginemos, podría ser incluso... ...una bola, uno, una lenteja, ¿no?, que se está acumulando... Y desde ayer la, la intrusión que, que se está produciendo parece que es un dique, ¿no? que es de forma lineal, y ese dique parece que está situado, eh, o, o parece que la, la parte más cercana a superficie se encuentra eh, más o menos en el, al norte, si no recuerdo mal, de la, de la ciudad. Pero de, debido a la complejidad y debido a que la, la propia deformación, lo que estamos viendo es que se está formando un dique, que se está abriendo eh, la isla y está saliendo, está acumulándose el magma en forma de dique. Cuando hablamos de dique hablamos de un plano eh, de ciertos eh, pues, cientos de metros o kilómetros de, de, de largo, donde se acumula, parece que la parte más superficial está en la parte norte, pero no quiere decir que vaya a acabar saliendo por ahí. Entonces los escenarios que se plantean, eh, uno de ellos es que ocurra eh, submarino cerca de la costa. Si ocurre submarino cerca de la costa, ...lo que puede ocurrir es que si la superficie... de ...la cantidad de agua, de agua que hay sobre la fisura es poca... ...o sea, hablamos de 10, 20 metros... ...es posible que se produzcan explosiones... ...y, y emisión de ceniza importante... ...y se llega a producir incluso... ...pues desde que se genere una nueva isla... ...un nuevo trozo de, de terreno... ...y, y debido al contacto del magma con el agua... ...ocurre algo parecido a lo que tenemos... ...cuando, cuando tiramos agua en una sartén de aceite hirviendo... ¿no? ...que explota... Que salta, ¿no? Pues eso, eso pasaría algo parecido. El contacto del agua con el magma eh, produce volátiles que hacen que eh, la erupción se convierta en algo más explosivo de lo que en principio sería con el, con el magma basáltico que uno espera en este tipo de, de erupciones. Y entonces es más peligroso, ciertamente, para pues, desde, la, desde la aviación, acercarse, etcétera, etc. ¿no? Eh, puede generar eh, grandes explosiones y también puede generar pues, una isla una erupción de tipo surcellana, que son las erupciones que generan eh, islas nuevas eh, vamos, como la, una, eh,
0: una no. que está ocurriendo en Japón ahora mismo también sí ¿no?
2: sí sea, ese es un ejemplo de surcellana de libro vamos
1: mm. bueno de por, de por eso... ejemplo
2: en el caso perdón, en el caso del hierro la, mm. la erupción del hierro fue a una profundidad tal que no llegó a ser eh, fratomagmática, porque eh, la, super, la profundidad más ma, somera que llegó respecto al nivel del mar fueron 90 metros. Y a esa profundidad todavía la, la columna de agua evita eh, que, que se, se generen explosiones, se generen grandes explosiones. Y mucha gente, recuerdo que en el hierro nos decía, ¡ay, qué pena que no ha salido! Y digo, no, es que si sale, empiezas a tener muchos más problemas, empiezas a tener emisión de ceniza, columnas de ceniza, eh, más explosividad, más peligro, ¿no? O sea, que en ese caso fue más tranquila. De hecho, hay gente que ese tipo de erupciones la llaman... Eh, ay, ahora no me acuerdo. Neptunianas. Neptuniana, porque no llegan, a ser, eh, no llegan a ser explosivas en sí, aunque llegó a generar ceniza a nivel submarino, o sea, bajo el agua, ¿no? que se quedó, se quedó en la superficie, pero no llegan a generar explosiones en superficie. Y esto es algo que en este caso, pues ahora mismo, no, no, también sería, podría ser parte ¿no? de, de, del escenario, pero bueno. Uh -huh.
1: De hecho, para los oyentes, si queréis ver eh, los restos o qué pasa, cómo son eh, las soluciones freatomagmáticas, las podéis ver muy cerquita, si sois de la península, muy cerquita seguramente de casa. En Castilla-La Mancha tenéis lo que se llaman mares, que son cráteres inmensos. Eh, inmensos, estoy hablando de cráteres, por los que puede pasar una autovía eh, por medio y, y los tenéis en la zona de Ciudad Real. Son muy curiosos y impresionan bastante.
3: Ojo, aquí hay que tener un, un componente porque las hay freáticas y freatomagmáticas. ¿eh? Entonces el, un, puede pasar, por ejemplo, en un mar, de pasar a ser freático a ser freatomagmático porque se puede también eh, puede ser también súper complejo. ¿eh? Pero en el caso de, de Islandia, eh, eh, de hecho se llaman eh, las erupciones más eh, famosas que eh, que es una isla eh, que está allí, de hecho cuando se formó, le dieron el nombre de, de su
0: de la De hecho estoy compartiendo el video de, la, de Japón de esta semana pasada, esto lo están viendo nuestros seguidores en YouTube, pueden estar viendo ahora pues esta isla en Japón, que es por Iwo Jima, ¿no? Que está, digo, esto está cerca de Japón, pues no, está súper lejos de la cadena de las islas del Japón que todos tenemos en mente está a muchos kilómetros al sur. Pues está lo, lo podéis ver como...
1: Nos pregunta Geoventayol si podemos comentar el interferograma actual de la zona.
2: Sí, sí bueno... El, el, perdón. Es que, si quieres comentar la tuya, esta no tengo ningún problema. No, no, simplemente el, el último que hay es el de ayer. ¿no? Hay que pensar que que estamos hablando de un satélite que pasa cada cada seis días, creo que es, ¿no? Por encima de... ¿me sí. suena. Eh, Y eh, toma un, o sea, toma una imagen eh, de, de radar y vuelve a tomar otra y las compara, ¿vale? Y entonces obtenemos lo que se llama el interferograma, por interferencia, vemos la, lo que ha variado la distancia entre el suelo, entre cada punto del suelo y el satélite. digo Un poco para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Entonces, con eso se obtiene una, una imagen de cómo se está deformando el terreno respecto al punto de observación de, del satélite. Entonces, eh, lo que yo comentaba la semana, la semana pasada, el interferograma anterior, mostraba eh, una deformación más o menos, vamos a decir, redondeada. ¿no? Y ahora, ayer, el último interferograma de ayer, mostraba una deformación en la que se veía una parte, un lado, a un lado del dique se veía una deformación positiva y al otro lado del dique una deformación negativa. Por eso sabemos que es un dique, porque el satélite está situado eh, a la derecha, se podría decir respecto a la imagen. No sé si tienes la imagen para ponerla, pero bueno, se ve bastante bien. A la, a la derecha se vería una deformación positiva porque está acercándose al satélite y a la izquierda una deformación negativa. Eso significa que es como si la Tierra se estuviera abriendo, que es lo que está haciendo. ¿no? Y estaban hablando de... Bueno, yo leí por ahí 120 centímetros, bueno, con el interferograma lo que yo vi, más o menos serían como como 60 centímetros, aunque a lo mejor hay picos máximos que llegan a eso, pero bueno, para no… los datos oficiales, no sé si los había ya, pero… Eh, se, se llegaba a deformar, eh, pero vamos, se ha, se ha llegado a deformar decenas de centímetros, lo cual es una burrada, la verdad. No sé si para... la Aitor,
0: ¿compartiste tú? El ¿Uno puede ser?
2: Yo, yo la compartí en el en, mi, en el hilo que enseñaste antes, está por ahí, me suena. Está. Bueno, tengo una una de Aitor, puse... No
0: sé si de esta. Bueno, acaba... la que sea, sí, sí, YouTube me acaba de dar un warning por poner la erupción eh, sursellana de Japón, ¿eh? cuidado. O sea que.
3: ¡Wow! Sí, sí. Yo quiero ver una noticia porque acaban de actualizar, me han dicho, la página web de los islandeses y el magma estaría a 800 metros.
0: O sea, ha ascendido. Sí. Creen que estaría a 800 metros. Bueno, yo tengo la cámara en directo aquí y se ve todo <risa> oscuro. La cámara de, de Grindavik. De momento no veo lava a no ser que no esté apuntando al lugar correcto, pero de momento está todo negro. Y este es el interferograma que comentabais, que no sé si ibais a comentar algo más sobre, sobre esto. Bueno,
3: yo iba a comentar que, que la deformación que se ve es muchísima comparada con el eh, mismo acuerdo de las, de las anteriores erupciones, y no se deformaba tanta tierra ni de cerca. El, entonces, lo que da a pensar que hay algo bastante... bueno de hecho, ya hay geólogos islandeses comentando que la, la cantidad de magma ascendiendo por el dique eh, debería ser muy grande comparado con las anteriores erupciones que ha habido. Y que, bueno, eh, de hecho, ha habido, hay uno de los geólogos islandeses ha dicho que podría parecerse más la erupción, la del Bardarmunga, que han ha comentado antes Citeiza, que a las anteriores que ha habido. Eh, entonces, bueno, en aquella... En aquella ocasión, la cantidad de lava que se emitió fue enorme. De hecho, yo soy de Vizcaya, pues el, el tamaño no se quedaba tan lejos. Era el tamaño.
0: Uh -huh. De hecho, era una de las preguntas, bueno. creo que Mario había hecho, que, que diferenciaba esta erupción de, de las anteriores. Ya hemos mencionado que desde el 2021 ha estado bastante activa la, la zona, ¿no?
3: De eso, en, en esta zona donde está ocurriendo ahora eh, ha habido ya más intrusiones en, que se han quedado a mucha profundidad en, en modo SIR, sí, como estaba antes, eh, que, que habían llegado hasta un punto. Se había deformado el terreno, pero no habían seguido ascendiendo. Y esta es como la quinta oh, en, en esta zona que ha habido, pero eh, incluso hubo antes de, de la erupción de, de 2021. Eh, vamos, muchas casualidad me parecen en lo que al tiempo se refiere geológico, que coincidan todas las instrucciones en esta zona y que no tengan un componente en común.
2: Sí, obviamente eso cuando estudien los productos podrán verlo, porque seguramente el magma que se esté formando por debajo venga de unas zonas parecidas, lo que pasa es que se esté... esté ...ocupando distintos espacios, ¿no? Eso es lo que podría, sí. estar, podría estar pasando, pero sí, sí, el, el interferograma, de hecho, lo que estás enseñando del interferograma, que es un poco más difícil de ver que la deformación en sí, de aquí se saca la deformación, eh, se ven los distintos, cada, cada, cada línea que se ven ve colores, que vuelven a los colores de arcoíris y vuelven, a, vuelven a atrás, ¿no? Es como una interferencia, un dos pi de interferencia. O sea, es una locura la cantidad de, de veces, de interferencias que se están, que se están viendo ahí, por eso se ven, eh, no sé si eran eso, eh, entre 30 centímetros por un lado y 40 por otro, ¿no? Que es una, es una burrada. Normalmente esto está pensado para medir, o realmente se usa para medir deformaciones del orden del centímetro, ¿no? Es lo que. o incluso menos, ¿no? Y aquí estamos viendo muy clara, ¿no? La deformación es muy clara y estas imágenes son espectaculares porque te dan una idea de la deformación eh, eh, en dos dimensiones, cosa que otro tipo de instrumentos no te la pueden dar tan clara. Eh, y aquí te da una imagen de la deformación eh, brutal, ¿no? Que te, te da una información muy importante. Sí.
1: De hecho, a raíz de estas imágenes que impresionan bastante, ¿no? mucha gente preguntaba si era peligroso viajar. Hay gente que, por ejemplo, tenemos un oyente que tiene el lunes, Juan mil? el lunes tiene un viaje a Islandia y pregunta si puede, si hay algún peligro, si hay algo. Pero es que Islandia es muy grande, entonces no. Eh, yo creo que también es eso. El miedo que nos da.
2: Sí, a ver, en principio el tipo de erupción que, que se genera no, no es... A ver, no, no el, el peligro que puede haber es que te cierren el aeropuerto por la ceniza o lo que sea, ¿no? Si fuera una erupción súper gigante puede ser un problema. En principio no debería haber grandes problemas para aterrizar y, y si hay que volver a irse, pues irse, ¿no? En principio lo que no hay que hacer ahora mismo es acercarse a la zona donde puede ocurrir la erupción, que es lo que han dicho las autoridades. Esto no es una erupción de las turísticas de la de los otros años, que aún así eran peligrosas porque... No se conocía el punto exacto y podía salir En la zona donde estuvieran Yo me acuerdo del año pasado mismo, no sé si fue la del año pasado O fue este año La gente esperando en la ladera De, de, de una montaña que saliera Con los drones, ¿no? Para tomar las imágenes de entrada Y eso es peligroso Pero esta, esta es más peligrosa Porque realmente no saben eh, No saben qué esperar Si puede ser una fisura más grande y dónde va a salir Entonces ahora mismo, lo que si uno va allí Lo que no hay que hacer es acercarse Hasta que las autoridades lo permitan eh, obviamente al, al, al campo no le puedes poner puertas y la gente va a acercarse pero si la gente va a Islandia lo que no debe hacer es acercarse hasta que no sea hasta que nos digan que es seguro que seguro acercarse a la erupción pero en, en, en general lo que has dicho, ¿no? la isla es muy grande y no tendría que haber mayor problema aunque es verdad que el aeropuerto principal de Reykjavik está allí cerca, pero en principio no han, dicho, no han dicho nada de que pueda bueno, obviamente hay un aviso amarillo, porque siempre que va a haber una erupción lanzan el aviso pero en principio estas erupciones, si no si son en tierra, no deberían generar ceniza, que es lo que podría afectar a, a, la, a, a la aviación. ¿no?
0: el, el La Julia cerró el aeropuerto varios días, recuerdo. Lo que pasa
3: es que en, hay, bueno, yo he hablado con geólogos y tal, que comentan que, a ver, es cierto que era como la primera vez que Europa se enfrentaba a una situación así, y hubo, hubo bastante caos. A ver, de hecho, a raíz de aquello, como hubo mucha gente... De hecho, me pilló viniendo de, de Tenerife, de viaje de estudios, o era haya muy jovencito eh, Venía de viaje de estudios de Tenerife y, y tuve que aterrizar en Madrid porque estaba en el aeropuerto de Bilbao Pero sí es cierto que la nube del volcán este, que nadie sabe muy bien cómo se llama, eh, hay gente, hay... Eh, hay gente de, de y tal, que comentan que sí era si sí se podía volar por encima ¿Pico? lo que pasa es que claro eh, nadie estaba preparado para gestionar una historia de este estilo y yo creo que en el fondo seguimos sin estarlo porque en algún momento va a volver a ocurrir igual en un volcán islandés o en, o en una erupción un poco más fuerte pues por ejemplo del Vesubio algún volcán en y va a volver a ver todo claro.
2: Vamos no. el, el pro, a ver, el problema con esta erupción, además, se dieron varias circunstancias. Generó un tipo de ceniza muy fino que era capaz de llegar muy lejos, y los medidores miden ceniza o no. O sea, dicen, ¿hay ceniza o no hay ceniza? No, entonces, y si había ceniza, no se podía volar, por lo que él dijo, ¿no? No, no había un control claro de qué es lo que de qué se, qué se tenía que hacer. Obviamente, hay, o sea, cerrar aeropuertos esto es muy habitual. En Catania, por ejemplo, cada dos por tres están cerrando el aeropuerto. En Argentina, los volcanes chilenos les cierran los aeropuertos y el espacio aéreo. O sea, esto es el pan de cada día. Pero el caso de, de aquella erupción fue muy particular porque afectó a, muy, a una gran área en, en Europa por eso. ¿no? Porque, pero que realmente, seguramente, se podía haber volado. Y yo tengo constancia de que están... O sea, las compañías, las compañías, no, las, las, las compañías que construyen aviones... Están intentando poner detectores en los propios aviones de ceniza para, para si no supieran los límites, pues sigan volando, porque realmente no tendría que haber esa, esa problemática. Pero bueno, eso fue un caso muy peculiar, que, que es verdad que si se vuelve a dar, pues habrá que ver si, si realmente estamos, estamos preparados o no, pero bueno, entiendo que en parte se habrá aprendido de aquella, de aquella crisis, pero bueno, hasta que no se dé la circunstancia eh, es complicado, ¿sí? Y sí, todo se debe a
1: la forma del avión. Un avión comercial, el tipo de motor y turbofan, eh, digamos que traga y entra. Entonces, claro, la ceniza puede obstruir, puede dañar mucho. Mientras que eh, en esas zonas, sobre todo, suelen usar aviones de hélices, que puedes decir, oh, qué antiguos. No, los aviones de hélices no son antiguos. Y lo bueno que tienen es que son todo terreno. En condiciones de ceniza, condiciones de polvo, pueden funcionar sin ningún problema. Sí que sí, no alcanzan esas velocidades que tiene un turbofan o esa eficiencia, pero sí que para esto son perfectos.
3: Cuando empezó la erupción de La Palma, yo quería ir. Como estudiante de geofísica, yo quería ir. Y, y no pude. No pude, no porque no hubiese sitios en la isla donde poder ir, que fue muchísima gente, sino precisamente porque fue muchísima gente a verla. Yo, pues... No pude y me quedé sin ello, pero sí es cierto que había, bueno, había como llegar, pero era un, un tour por la geografía nacional bastante
2: peculiar, sobre todo estando yo en Granada, pero bueno. Sí, además se cerró el aeropuerto muchos días, yo tuve que muchas veces ir en barco, el barco iba llen... yo nunca había visto un barco fuera de, de ciertas épocas concretas, no tan lleno de gente. Y, y el problema también era el alojamiento, obviamente, ¿no? para, para la gente que intentaba ir, era, era el problema. Pero bueno, por lo menos los billetes de avión en sí no, no los subieron de precio, que yo sepa, no, 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 no hubo ese, no. esa historia. Aquí en Islandia es que los últimos tres años se ha convertido en un foco de turismo. ¿no? Y de gente con su dron, o sea, allí la verdad es que me, me sorprende, no sé si hay algún tipo de control en ese sentido. Me imagino que sí, que lo tiene que haber. ...pero sí, era una locura... Mu ...mucha gente iba, iba porque querían grabarlo... no y, ...y porque realmente las erupciones... ...que estaban ocurriendo no, no eran problemáticas... ...pero yo digo yo en, a esta... ...ni siquiera como, vamos como científico... ...obviamente si me invitaran... ...porque quisieran que fuera lo que sea... ...obviamente sí, pero que... ...como curiosidad yo no, no iría... ...por lo menos hasta que no supiera... ...qué eh, es lo que va a pasar... ...porque eh, es que puede ser... Mmm, ...bastante problemática... Y a lo mejor vas para nada, ¿no? Porque no vas a poder acercarte, porque va a ser una erosión... Puede ser una erosión peligrosa, ¿no? Depende de lo que ocurra o no. Entonces, hay gente que se arriesga, bueno, pues.
3: Sí, bueno, ojalá sea en un sitio apartado como las anteriores, en el que no haya ningún problema en la lava, pues, fluya por algún valle o por lo que sea. Y, y ya está, pero, eh, claro, es que viendo el, la alineación de los terremotos, es posible que el, que el dique que está incluyendo tenga... Eh, 10 kilómetros o más de 10 kilómetros entonces, visto, visto en Google Maps las fisuras que hay eructivas que son de 10 kilómetros fácil claro, no puedes eh, porque si puede atravesar por ejemplo la ciudad de, de Greenwich se la puede atravesar fácil y, entonces, eh, si está a 800 metros como dicen, acaban de decir los islandeses pues yo creo que es cuestión de tiempo saberlo ya dónde va a ocurrir 800 metros es muy poco
1: eh, sobre el tema de la profundidad, eh, nuestro oyente José Morales eh, tiene una duda, que es ¿esa profundidad relativa en magma cómo se estudia? ¿Por profundidad de hipocentros o análisis de ondas sísmicas?
2: Por deformación. O sea, ellos los están obteniendo por, por estudio de deformación. Imagino que estarán usando los GPS, porque obviamente de, de o sea, la, la, o sea, una forma de medir deformaciones, aparte de con satélite, es usando GNSS, que es la... la el... Eh, la forma general de hablar del GPS que todo el mundo conoce el móvil GPS es la marca americana y, y con GPS pues me imagino que estarán determinando la, la posición de, de la evolución de la posición del magma eh, en cada momento cosa que no es nada fácil porque depende de muchos factores o sea eso tendrá un margen de error pero 800 metros es que no es nada o sea 800 metros yo no me creo que esté 800 metros y no salga por ejemplo porque es que 800 metros es nada ya o sea eso no 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 es no es, no es suficiente material el que hay encima para parar un, un, una intrusión magnética. Me, parece, me parecería difícil, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué ocurre.
3: De hecho, el, estoy aquí retomando la lectura de del, lo que han comunicado y dicen que, eh, bueno, que el dique tendría 15
0: kilómetros de largo. Uf. 15, ya están afinando ¿no? Esto al inicio del, de la emisión del directo no, no teníamos estos datos ¿eh? de y hecho, una... estoy compartiendo arriesgándome a que nos corten la emisión mm. pero con un pequeño truco que no voy a desvelar pero voy a estar pendiente de por si acaso ¿qué vas a decir Sara? y luego tengo una pregunta no, que Mario
1: inoportuno, nos pregunta si esta deformación puede llegar a reactivar los sistemas de fracturas y que se produzcan salidas múltiples de lava
2: En principio no lo sé. Yo creo que lo normal es que se forme una fisura, que pueden ser varias, pero que estén alineadas. O sea, el mismo dique eh, salga, o sea, genere una fisura. Es verdad que en Islandia ha habido casos de, de intrusiones que han afectado a otros volcanes y ha habido casi erupciones simultáneas, pero es muy raro, yo creo, por lo que tengo entendido. Vamos. Sí,
3: es cierto. Que De hecho, en la última de este año... en o sea, como que la fisura estaba segmentada, ¿no? Como saltaba en trozos. Entonces, como que, bueno, sí, al final, luego se acaba, se acaba uniendo tal, pero bueno, como que son pequeñas fracturas separadas, pero al final es como si fuese una. Sí, sí pueden saltar terremotos por la deformación, por la difusión de los esfuerzos. Pero de ahí a que... Bueno, sí es cierto que comentan que, bueno, la primera erupción de 2021 tardó tardó bastante tiempo, la sismicidad estuvo mucho tiempo, y se, y se cree, bueno, después en las dos siguientes, la actividad sísmica no ha sido comparable a la primera, en, porque se cree que ya la primera había fracturado, había generado fracturas en la corteza, y al más, más que subió después, en las siguientes erupciones, no le resultó tan difícil llegar Entonces, pues bueno, si es posible que el... si se da la erupción en esta intrusión, genere eh, unas fracturas en la, en la corteza que puede que en un futuro pueda dar en, pueda ayudar a, a que otras intrusiones lleguen más fácil por ejemplo
0: estoy compartiendo sí, en YouTube o sea, no. imágenes de, del Blue Lagoon ah, la sí. zona geotérmica el pueblo de momento no me dice nada YouTube así que lo dejaré un ratito más y, y Taisa estaba uh -huh. comentando algo
2: no, simplemente que, que lo que sí puede hacer a lo mejor es afectar a las futuras erupciones y a lo mejor esto que está pasando ahora tiene que ver con eso, ¿no? con lo que ha cambiado el campo de esfuerzos en la corteza. Y si me gustaría comentar, si, o sea, claro, estamos hablando que el dique es de 15 kilómetros, o sea, si la erupción tuviera una fisura, o sea, fuera una fisura de, de varios kilómetros, incluso de 10 kilómetros, o sea, sería una locura. Ya estaríamos hablando de una cantidad de, de, de material que tendría que salir muy importante y un ejemplo de una erupción así que... ...que es un ejemplo muy, muy bestia, fue la erupción de Laki del siglo XVIII... ...que ahí el problema ya no era, ya no era obviamente no había ceniza... ...las coladas de lava fueron impresionantes... ...pero lo, el, el mayor problema fue la salida de gas, la cantidad de gas que salió... ...y esto es verdad que sí podría ser un problema en, en la ciudad de, de Reykjaví... ...que está relativamente cerca, o en las ciudades que están relativamente cerca... ...si hubiera realmente una erupción muy masiva con una, con un, con una fisura... Eh, de, de, de varios kilómetros ¿no? porque lo normal es que las erupciones fisurales y las que hemos visto en este caso en, esta, en, estos, en estos últimos años en la zona eran fisuras relativamente pequeñas de cientos de metros que acaban formando un cono principal por donde sale el material eh, y, y ya no hay estamos hablando de, de, de cantidades y de, 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 de cantidad de material por, por día relativamente pequeño pero si la fisura es muy grande y la cantidad de material es muy grande el problema principal son, son los gases el dióxido de azufre que, que sí que puede ser peligroso, ¿no? Para...
0: Ups, nos hemos quedado... Nos hemos caído de Discord. Eh, se ha cerrado Discord, pero estamos en directo todavía. Esperadme un minuto porque no sé qué ha pa podido pasar. Y no sé si estamos emitiendo todavía. Y, eh, espero que se esté escuchando, al menos. Estoy, estoy en ello.
3: Entonces, Bueno... Puede ser. En, en, en mi tierra, por ejemplo, los que de hay del Cretácico están todos,
0: todos en la misma orientación. A bueno, ver que se me se había, ahí. me había caído, chicos. Se ha
1: cortado la emisión, además.
0: Sí, me da que sí. Se ha cortado sí. la emisión. Ah, claro. sí. Totalmente, ya, se ha cortado.
1: Totalmente. Hostia. Se oye, se oye, dicen que se oye.
0: Ah, vale. No, no, es que mi temor era que, que no se oyera.
1: Siguiendo. Vale, se te ha oído, Aitor, bien. bien.
0: No, 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 no se, no se nos ha oído, pero la emisión, eh, la emisión ha seguido, creo que, a ver, dejadme ver, no sé qué ha pasado, eh, se, me, se me ha petado el Discord, me ha petado, creo que estamos, ahora, ¿estamos bien? Oscar,
1: vale. Oscar tú horas dice que me ha vuelto.
0: Vale, sí. creo, que, creo que estamos otra vez. Es que hay... Estamos otra vez. <ríe> vale. Bueno, luego en el podcast de audio lo voy a, voy a tener que editar y cortar esto. Pues el, el, me ha petado Discord. Imaginaros si hubiera estado compartiendo pantalla. Eh, a ver si estamos bien. Sí. Vale, eh, pues no sé qué estabas comentando hace nada. Un, un minuto. No,
3: les voy a comentar. Es que habían preguntado qué es si picturales eh, de, de, de... Eh, aprovechan la existencia de fallas para, para, para ascender ¿no? o para generarse. Uh -huh. y, y en muchos casos, pues sí. Pues, de hecho, eso se puede ver en, en mapas geológicos de o en los planamientos de muchas zonas donde hay antiguos eh, diques magmáticos de, de hace millones de años, uh -huh. donde, hay, donde hay una falla, ves una falla y hay una intrusión. Y sí es factible.
0: Uh -huh. ¿Sí? Dejadme... Eh... Por aquí nos preguntan hace rato, eh, ¿puede ser que haya alguna relación con, eh, entre el, el, la influencia lunar, las mareas, con las erupciones? No sé si es una teoría que hayáis oído, conozcáis o no, no tener...
2: ¿Hay algún artículo que ha intentado buscar la relación? O sea, vamos a ver. Eh, obviamente, en un proceso, las mareas al final eh, tiran de, de la tierra y pueden eh, cambiar ligeramente la, el campo de esfuerzos para, para que cambie ligeramente a lo mejor, el ray de, de, de sismicidad. Esto se ha visto en algunos sitios, pero en general no afecta en sí a las erupciones. O sea, la erupción no va a ocurrir porque por temas de mareas o no va a ocurrir en el momento que la marea eh, el tirón de marea sea mayor, ¿no? En principio eso no se ha intentado, se ha intentado con los terremotos también y hay algunos digo, hay algunas zonas donde parece que sí, pero son relaciones con relativamente baja por lo, por lo menos de lo que yo entiendo, con relativamente baja correlación, ¿no? Hay, hay cierta correlación porque al final todo todo puede influir. Pero bueno, yo recuerdo que incluso en La Palma hablaban de que había, antes de la de, antes de la Revolución durante la Revolución, que había una relación con la marea, pero no estaba tan, tan clara. Y al final, realmente, pues sí, si, si la hay tampoco a nivel, ¿cómo lo diría? A nivel de vigilancia volcánica da, da lo mismo un poco, ¿no? No, ¿no? no te va a dar más información ni la vas a usar para, para nada más, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, pues tema zanjado, aunque me están diciendo Ajá. que soy... Un censador de la Inquisición, prácticamente. Aquí pues, no me lo eh, uh, Entonces, parece inminente pues, que va a haber eh, erupción. Eh, ¿qué, va, ¿Qué vamos a tener? Porque estaba leyendo mmm, la ciudad sí, se va a poder evacuar, pero es que hay una planta geotérmica que, bueno, he estado leyendo que están intentando protegerla. ¿Qué medidas...? estructurales hay porque yo me acuerdo cuando salió aquella película Volcano, nos hizo nos hizo mucha gracia todo lo que se veía ahí y una de las cosas que era, eh, hicieron en esa película era poner diques ¿no? y esto es lo que estoy leyendo para la planta geotérmica eh, ¿qué, qué es medidas estructurales está... se pueden establecer?
3: Es algo que ya se ha probado ¿eh? en las últimas erupciones, las últimas soluciones eh, anduvieron poniendo que es una especie de barreras y tal para redirigir ciertas coladas de lava. Hay algunas, algunas les falló porque o colapsaron o pasaron por encima las coladas de lava. Pero otras sí que tuvieron una función de redirigir hacia ciertos valles las coladas de lava para que no afectasen, por ejemplo, a ca tobillas, carreteras, etc. Y sí que sabe, Yo sí que he visto en algún sitio que se había comentado que posiblemente eh, sí que podrían hacer algo para rodear de alguna manera la planta geotérmica. Pero si el dique está eh, donde, donde han publicado ahora los islandeses, eh, no, no pasaría por cerca de... Bueno, las colas de depende de lo que digan, sí, pero en un principio no pasaría tan cerca de la estación geotérmica.
0: No pasaría. No sé si hay un último mapa, porque ya estás, me estás mencionando que más o menos... Ya se sabe la profundidad. Estoy intentando ahora ver en Twitter si han publicado algún mapita. He sí,
3: publicado en un tweet con el link y el, y el mapa de ellos. Ahora lo busco. Puedes verlo. Ahora lo busco. Te lo pasaría, por, te, te, te pondría la foto, pero bueno, puedes verla en el chat, ¿no?
0: Sí, bueno, no, lo, pero ah. lo ha subido a Twitter, ¿no? Lo puedo buscar en Twitter. Sí y lo, y lo compartimos
3: y está link también si quieres ver el comunicado
2: uh -huh.
1: y si no ya sabes calefacción a tope la geotérmica ahí se pone en marcha
2: el tema de, el tema de desviar perdón, el tema de desviar coladas de lava en general es bastante complejo en, en Islandia en esa zona a lo mejor se podría hacer porque son coladas relativamente fluidas y no, muy, no con mucha potencia no con mucha altura a, en La Palma, por ejemplo, intentaron alguna cosa, pero era imposible, eran coladas de 5 o 10 metros de altura con una fuerza que no, era imposible de parar. En este caso sí sé que en Islandia ha habido varios intentos y varios casos, pero en general es, O sea, para que funcione tiene que ser que estés pillando eso, coladas de, de poca, poca altura, fluidas, que, que a lo mejor pueda, pueda responder a ese tipo de defensas, pero... Eh, depende de, de muchos factores, ¿no? Si sale muy cerca, por ejemplo, sería, sería imposible. Y hay casos en la historia que han intentado desde bombardear las coladas hasta eh, sí. en, en Islandia mismo intentar frenarlas con agua, con agua del mar, o sea, tirándole agua continuamente para intentar frenarla, pero estábamos hablando de coladas que se iban a frenar en breve, pero consiguieron frenarlas sí. antes para, para, que, para que no afectaran a, a un pueblo, ¿no? Entonces, eh, son, son casos, compl es complicado, ¿no? En general es bastante complicado y me imagino que lo intentarán, pero, pero dependerá mucho. Pero bueno, como él dice, ahora mismo, la, el, el escenario más, los escenarios más probables no parece que, que vayan a, a afectar a la planta geotérmica. Aunque deberían de hecho, pensarlo entre... para el futuro, porque a bueno. lo mejor dentro de cinco años tienen otras erupciones más cerca o lo que sea. Así que... De hecho, en, en,
3: en el Etna lo han probado también y hubo una ocasión que una colada de lava y avanzaba hacia un pueblo, lograron desviarla y, y pasó por otro. Entonces, hay, de hecho, es famosa, hay un grafiti que pone gracia y gobierno", porque tuvieron que abandonar el pueblo, obviamente. Sí. Y, pero bueno, siempre hay algún tipo de experimento para intentarlo de alguna manera, pero sí es cierto que hay coladas de lava, dependiendo, de pues, por ejemplo, de su fluidez o de su tamaño, que no se pueden gestionar <risa> en ese
0: aspecto. Estoy compartiendo, creo que es la, la imagen que tú decías eh, del dique. Está cer muy cerca de la ciudad. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Pegadito.
0: O sea que la ciudad es posible que saliera afectada, ¿no? Eh...
3: Pues depende de dónde salga. Lo que pasa es que. El...
0: Y topo es topográficamente no va hacia, hacia esa, esa zona la, la lava?
3: Dependiendo de qué parte del dique, por ejemplo, las últimas en las otras, el dique era más largo y luego salió por un punto del dique, por ejemplo. No salió por todo. Entonces, eh, si sale por un, el otro extremo, pueden no haber ningún problema. Eh, eh, claro, la pregunta del millón es por dónde va a salir otra vez eh, y si se desvía. De hecho, eh, y, y de eso mejor, pero... En la erupción de, de la palma hubo un momento en el que la erupción se des, bueno despidió, empezó a salir por un costado que no era el. Que el por, un, por un lateral del cono, si mal no recuerdo, en las, en las fases finales de la erupción. Entonces...
2: Sí, fuera de la fisura, había una fisura ah. principal donde empezó, se formó un cono y, y salían nuevas de vez en cuando salían nuevas bocas en la parte norte o la parte sur siempre alineadas y de pronto cuando faltaban dos semanas para el final de la erupción empezó a salir en un lado y esto es algo que pasa muchas veces por el propio peso de, 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 del material que ha salido eh, acaba de algunas vamos a decirlo brutalmente tapando la fisura por donde está saliendo y estructuralmente acaba saliendo por un lateralmente no entonces depende de, por eso lo que dice depende de, mucho, eh, de muchos factores no para que pueda afectar también puede ser submarina o cerca en la zona cercana y y no, no, no afectar a la... A no, generar, no llegar a generar coladas de lava que tapen, pero sí emisión de ceniza que, que afecte también a la, a la ciudad, claro.
0: ¿En La Palma se llegó a hacer algún... Ahora que hablábamos de mitigación, diques en la zona de la geotérmica... ¿que ¿En La Palma se llegó a poder implementar alguna cosa estructural o simplemente fue evacuación?
2: Se intentó en un momento dado, pero desistieron enseguida porque... Bueno, en los primeros días eh, la, la lava empezó a llegar al pueblo de Todoque, que quedó totalmente sepultado, y al principio intentaron pararlo, ¿no? Eh, pero que, bueno, estábamos hablando, de, como decía, de coladas de lava de alturas de 5, 7, 8 metros. O sea, es, es algo que es imparable por el humano. O sea, ¿no? tendrías que tener unas estructuras tan grandes que no, no daría tiempo a hacerlas, ¿no? Entonces, no, no, básicamente era evacuación y había un mapa de... ...un escenario de, de peligrosidad de coladas de lava... ...que se hizo el primer día, el día 1 de la erupción... Eh, ...teniendo en cuenta el punto origen de la erupción... ...y prácticamente se cumplió entero el, el escenario... Que se, ...que se planteó, ¿no? que un escenario probabilístico... ...que no quería decir que se fuera a cumplir entero... ...pues prácticamente todas las zonas de alta probabilidad... ...fueron, fueron cubiertas por coladas de lava... ...y eso, al final, eso es lo que, lo que sirvió a las autoridades... ...para evacuar las zonas eh, que pudieran verse afectadas... ¿no? Uh
3: -huh. eh, una cosa, voy a tener que quitar los auriculares porque se me están quedando sin batería. Ah, vale. Ah, está bien. Entonces, el es que no hacer ningún ruido hay que para regresar que... No para al,
0: hay que regresar al alámbrico.
3: Sí, sí, sí. Encima tengo que coger un autobús de una hora casi y no tengo batería.
0: Vaya. Ay, pasa? pobre. Bueno, en realidad, no sé... Si hay alguna pregunta más, eh, algún tema... Hay una de José
1: Morales Padrón para ambos, que vamos, a, en general para los geólogos, que es muy buena y es ¿cómo se llama como profesionales el hecho de que cada vez que hay algún episodio volcánico todo el mundo, en redes y en todos los medios se crea vulcanólogo? Aitor <risa> <risa> se troncha...
2: Pero esto pasa con todo, o sea, es que pasa, no solo pasa con la vulcanología pasa con cualquier cosa, ¿no? Con la pandemia, yo creo que pasó, con, con todos los fenómenos que llamen la atención, eh, siempre aparecen como zetas los supuestos expertos que buscan el clickbait y roban eh, imágenes, roban, a nosotros nos pasó en La Palma, ¿no? Durante la erupción de La Palma nosotros poníamos eh, imágenes, poníamos vídeos y los usaban otros y tenían más likes porque tenían más seguidores y, y lo usaban para decir burradas muchas veces. Entonces, sí. no sé cómo se llama, pero pero lo hemos vivido todos, yo creo.
3: Totalmente. Sobre todo eso, cuando hay un boom, bueno, también se vio con el tema de, de pues, del, 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 joder, del COVID, también todo el mundo era experto en, en epidemias y en
0: no. Sí. Si sí, yo no. Yo, un poco... Ah, perdón, sí, sí, termina
3: No, 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 era un poco eso, ¿no? Que, que al final hay gente que, que es opinóloga, yo creo. Me gusta opinar de
0: todo. Sí. Yo no sé dónde. Tengo que buscar la fuente, pero se me quedó. Creo que fue una charla TED, y no recuerdo de quién, pero planteaba precisamente este tema, ¿no? De, que decía: Tú ve lo que circula por el mundo las redes sociales, periódicos televisiones ¿no? ya de tiradas supongamos que con prestigio, ¿no? periódicos, televisiones y, y, y mira cómo tratan esa información que tú conoces de la que tú eres experto tú eres eso, experto eso. en algo dices de lo que tú eres experto mira cómo tratan los medios de comunicación, las redes sociales, etc. y vas a ver que hay mu que muchas veces dicen cosas medio verdades, cosas que se pueden matizar. Un ejemplo muy claro. Cuando hablan de... Ha habido un terremoto de 5 grados en la escala Richter. vale Los geólogos no decimos, hombre, no son grados, no es escala Richter, ya no se usa. Son matices, ¿no? En algo en que nosotros somos expertos. Pues ahora extrapola eso en temas que no conoces. Cuando lo del COVID... Pues un, yo no soy virólogo no ni, doctor, no soy tu... no, ni doctor. Entonces te podían colar cualquier cosa. Se oye mucho el eco, ¿eh? Sam, perdón. Sí, no sé si puedes bajar un poco el, el volumen. Creo que es suficiente. Entonces un poco para complementar lo que estáis diciendo, ¿no? Que pues cualquiera dice algo en, un, en, en las redes sociales, incluso en la tele y los periódicos. Y si no eres experto en eso... Pues puede haber, en el mejor de los casos, puede haber matices que hacerle a lo que están diciendo. Y en el peor de los casos puede ser totalmente falso.
1: Yo por eso siempre digo, si os gusta comunicar, si os gusta divulgar y no conocéis bien un tema, lo principal, lo mejor que podéis hacer es... Mira, yo no sé, pero conozco mucha gente que sepa, por ejemplo... Hoy, hoy os hemos llamado a vosotros, porque sabéis. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Es decir, conozco a gente que sabe, vamos a ponerles ahí, ¿no? Y así la gente, es, sabes que le va a llegar una información veraz y buena. No ponerte tú porque quieres chupar cámara y ganar likes. Eso es absurdo, porque al final es contraproducente. Al final lo que consigues es desinformar.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que cuando ocurre una... Por ejemplo, te, cu te cuento porque es que el caso de La Palma... Yo lo viví, ¿no? Nosotros estábamos intentando dar información continuamente, eh, lo, en lo cual es un trabajo inmenso, porque necesitábamos hacer trabajo en otras cosas, ¿no? Pero al final pensábamos que informar era importante. Pero ¿qué pasa? Que había tanta demanda de información que había espacio para todo el mundo. Entonces aparecían geólogos que no tenían ni idea de vulcanología y se ponían a hablar de cosas que no tenían ni idea. Son expertos en geología, pero no en geología volcánica. Y yo me encontré en situaciones de tener que, de tener que de, de, de decir, incluso dentro de una, de, de, de una entrevista en directo, lo típico, que te ponen en cadena, te esperas a que, a que te hablen contigo. yo voy a hablar al, al, al geólogo y tenés que corregirle, ¿no? Y es como un poco feo, ¿no? Pero bueno, supongo que hay gente que le da igual y, y no le importa hablar de cosas que no, que no domina medianamente, ¿no? Por lo menos, entonces... Eh, luego había otras personas que sí, que, que no se dedicaban a, a específicamente a la vigilancia volcánica, pero eran divulgadores y sí hacían un trabajo para informarse y divulgar, ¿no? y, y por lo menos informar de lo que es, de lo que de, de lo que decían las fuentes oficiales, ¿no? O sea que hay de todo un poco.
3: Yo cuando estuve, cuando yo estuve en, en algún programa de radio, en alguna ocasión en un programa de la televisión vasca, eh, y bueno, el, el el asunto viene cuando, eh, si, vas a, si vas a hablar de algo de lo que sabes, claro, y luego está hay que tener mucho cuidado también con lo que, con lo que se dice, porque hay gente que se pone a hacer interpretaciones en medios de comunicación, el hay titular, gente que... Titular, ¿no? Sí, hay gente que... que te
1: cortan trozos y solo publican lo que les interesa. Eh,
3: sí, entonces hay que tener mucho cuidado. es A mí me llegaron a preguntar un día, por ejemplo, si, si se había gestionado bien. El tema de, de, de la palma, ¿no? El tema de pues las evacuaciones y tal. Y yo, pues yo no soy quien para, para responder a eso porque no sé, no yo no tengo los instrumentos para decir eso y creo que tampoco debería de dar yo esa, si lo estuviese así en, en un podcast, un, esa respuesta. Entonces, siempre hay que tener un cierto cuidado, que hay gente que no tiene. Y, y una cosa es eh, divulgar, pues como, como digo yo, para que mi padre o mi madre, que no son ni geólogos ni geofísicos, entiendan. Que, que es el hipocentro de un, de un terremoto, pues, mm, o ese tipo de cosas, o o, sí. o cómo sabemos que un volcán se reactiva. Bueno, pues les explicas que se analizan gases, terremotos y todo lo que sea, eso, bueno, ¿vale? La otra cosa es cuando ya te metes a hacer interpretaciones y a ya, veces bueno, ya en guerras mediáticas de egos que tampoco, tampoco vienen del todo bien, digamos.
0: Luego también hay que tener cuidado con fotos, imágenes, videos, creo que lo ha comentado Itais antes también. Y ahora están saliendo unas de unas grietas eh, de unas calles que yo no, no sé si son reales o no, de Islandia. No sé si las habéis visto y podríais confirmar que son de ahí. Sale una carretera con, con grietas, o sea que sí, a, si son reales, pongo ese matiz... Eh, pues ya, ya está viendo la aparición de grietas en superficie. Repito, si sí son reales, porque ahora con, sí. con, justo con lo que estábamos hablando hay que tener mucho cuidado. De sí, si
3: sí son, sí son reales. Eh, yo he visto de un campo de golf, por ejemplo, eh, que se había deformado, había, había algún escalón, de, pues había desplazado el suelo y tal. Bueno, gente de Islandia eh, de estas que se dedican a cuentas de del gobierno y tal y de comunicación y tal periodistas si sí los han sí los han sacado el tema es de la carretera esta carretera que estaba cortada que cortaron ayer creo o antes de ayer si hay imágenes de la carretera desplazada con los con los coches de la policía islandesa allí y todo
0: ok estoy mirando en twitter si alguien ha preguntado pero creo que no hay aparte de la de, de Mario Creo que no hay ninguna pregunta más y pues si no, no sé Sara, se te ocurre, creo que lo hemos tocado todo, el origen del no, pues, vulcanismo, bien. la zona, eh, qué puede suceder, eh, a ver si no, no veo preguntas en, en Twitter. No, no. Hemos comentado más o menos todo lo que estaba por el chat. Y... Eh,
1: Oscar eh, nos comentaba antes si la deformación detectada justifica la alarma que se está creando.
2: Sí. sí. O sea, la alarma, alarma no. O sea, la, la precaución que está teniendo el gobierno y las autoridades o sea. para evacuar a esa zona. Obviamente, o sea, es que eh, o sea, el problema es la incertidumbre. No sabes si, va, si la erupción va a ocurrir. O sea, hay varios escenarios y dentro de esos escenarios es que la erupción ocurra en el propio pueblo. Entonces, obviamente, ante esto, eh, sí. las autoridades han decidido evacuar y, y es lo mejor. A ver, crear alarma es lo de siempre, hay que, hay que tener precaución. Tampoco hay que crear alarma, no se va, como decía un, no, alguien que decía, ¿se puede viajar a Islandia? Pues sí se puede viajar. Lo que no te tienes es que acercar a esa zona. Me uh -huh. no acuerdo porque, porque, además, siempre lo recordaré, que durante la crisis del hierro, la gente se iba de la isla del hierro porque pensaba que la isla se iba a partir en dos. Y Ay, a nos intentamos explicar que es que no, que una erupción volcánica no tiene que pasar nada, entre comillas. quiero decir, no tiene que pasarle nada a nadie y es en una zona concreta, no va a destruir la isla. Eh, pero bueno, por eso que es que ahí, eh, ahí están los dos, los dos lados. No, el, tampoco hay que dejar que no va a pasar nada, pero tampoco hay que crear una alarma innecesaria, como nos ha pasado muchas veces en, eh, aquí en Canarias y seguro que ha pasado en otras partes del mundo donde deben tener... Esa misma problemática, ¿no? Que cualquier información se sobredimensiona, se, 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 sí. se considera que, que, que va a haber una erusión. Yo que sé, hay cinco terremotos en Tenerife y la gente ya está diciendo que va a haber una erusión en Tenerife. Pues eso no funciona así. Por eso que es, es, es complicado. Es, una, es, un, es un margen difícil. Es una línea difícil donde debes cruzar o no cruzar a veces. no Es complicado. Y el, bueno, de
1: hecho, en un grupo de WhatsApp se estaba una persona puesto que, bueno, 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 que se estaba liando una muy gorda y que podía pasar como un Yellowstone que estábamos todos muertos. Y yo decía, ¿pero qué dices? ¿Dónde ha salido eso? ¿No?
3: Bueno, hay gente que ha visto también muchas películas. Luego creo que también falta educación eh, al respecto, sobre todo. O, yo me acuerdo todavía un chico que dijo en la televisión cuando habló de La Palma que a él le habían dicho que en clase que no, él nunca iba a haber una erupción en Canarias.
1: Yeah, uh, eh.
3: Entonces, hay, hay, mucha, hay cosas... En, todos, en todas partes, me imagino, pero yo creo que en algunas, más que en otras, porque yo creo que en algunas partes del mundo eh, no hay conciencia mucho de, de dónde se vive en ciertas cosas, pues en algunos lugares con terremotos, etcétera Hay gente que viaja a, yo qué sé, a Indonesia de vacaciones sin pensar que es una zona pues sísmicamente activa y luego, pues, mira lo que pasó. Bueno, que igual era inevitable, ¿no? Pero falta ciertos bueno, aquello, puntos. Aquello, de...
0: aquello fue, era difícil de prever, ¿eh?
3: No, aquello no, no era previsible, pero claro, luego hubo, hubo que explicar mucho porque había terremotos de magnitud 9. Eso sí. Eh, y tal, obviamente, claro, eso no es previsible, pero luego poco tiempo después hubo otro terremoto muy gordo, de magnitud 8, recuerdo
0: unos bueno, años y después. Lo de, lo de Japón con la central nuclear.
3: Exacto, entonces, bueno, faltan yo creo que muchas cosas, pero tiempo, yo
1: creo, también. Sí.
0: Perfecto. Pues si queréis lo, lo dejamos aquí. Probablemente mmm, bueno esto va a evolucionar con una alta probabilidad de que de que haya una erupción y pues a lo mejor os convocamos en, de aquí un, de aquí un tiempo, quizá no mucho por si hay novedades eh, pues que no hayamos comentado hoy, ¿no? Porque si, si sucediera algo no, no previsto de lo que hemos comentado, pues sería interesante volverlo volverlo a comentar. Así que pues os doy las gracias a, a Itaisa primero, director del IGN en Canarias, y no sé si puedes comentarnos algunas redes sociales donde podemos seguir porque ahora seguro que tú, tanto tú como Aitor vais a estar tuiteando o bueno como se diga ahora lo nuevo que ha hecho este hombre Elon exeando, como se llame pero yo le sigo como ¿no? posteando se dice ahora
3: creo que son post ahora ahora no, ya no, han pasado a ser eh,
0: post no sé. bueno pues si quieres eh sí, ahí yo, yo a en, decirnos... Twitter,
2: en Twitter sobre todo Sí, yo soy arroba de y bueno, ahí me pueden encontrar sobre todo para temas de, de normalmente de vulcanología Yo normalmente me gusta seguir estas erupciones de Islandia además Porque suelen ser bastante interesantes Y bueno, intentaré poner, siempre intento poner alguna información También de sismicidad, de sismología o de, de vulcanismo aquí en Canarias Y también la, el Twitter del IGN, arroba IGN, su guión es, creo que es, es si no recuerdo, O Spain, arroba IGN Spain, si no me recuerdo mal donde también se suele publicar mucha información de, de, de vulcanología, sobre todo de Canarias, aunque este año estamos haciendo eh, recuerdos de erupciones históricas importantes y demás, y la verdad es que es interesante.
0: Muy bien, pues muchas gracias y ya, pues quedas quedas en, el, en la agenda nuestra de GeoCastAway para futuras consultas y futuras emisiones. Muchas gracias. Claro. También a Aitor, también. Eh, muchas gracias. Geólogo experto. Geotisico. Gracias a, a vosotros me
3: hacía mucha ilusión aquí y nunca había con, hablado con Itaiza. Pues mira, hoy ha sido el día. Eh, pues no sé nada. La pues un placer para lo, que para lo que necesitéis. Eh, mi usuario es arroba sumaniac. Hablo a veces de volcanes y tal, otras veces hablo de pues de chorradas varias. Es una cuenta como personal. No. Pero últim últimamente estás
0: estás tuiteando ahora mucho sobre lo de Islandia también.
3: Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, cualquier persona que tenga también eh, alguna pregunta o lo que sea, me puede escribir. Hoy me he estado ahí intentando aclarar dudas a la gente y no, está bien, me gusta. Y para si alguien tiene alguna pregunta, pues yo le puedo echar un cable.
0: Puedes echar un cable.
1: También muy recomendable para descubrir grupos de Metal interesantes, o sea, es una cuenta que vale sí. para todo.
0: Ya se estaban quejando, sí, sí, es una cuenta se estaban quejando por el chat de que tu camiseta era un poco, de, eh, se estaba defraudando, no, sé, no encuentro el mensaje, sí, pero sí, sí.
1: Mario, viajé. Mario inoportuno, claro, estaba ahí dando cera, repartiendo cera. Y y... No, no Es una
3: camiseta normal de esta... Estaba, estaba, sí, sí,
0: estaba muy defraudado con tu camiseta.
1: Pues... Ay, acabo de ver un gato pasar.
0: Un gato, dice, como que no lo conociera. Sara, a ti también, gracias por haber convocado. De hecho, sin, sin tu convocatoria no hubiéramos hecho ahora, ahora este especial. Así que gracias, Sara. Ha sido
1: un momento en locura total.
0: Muy bien. Y a todos los que pues, estabais eh, por el chat, en directo, en YouTube, agradeceros a, a todos los que habéis estado... A comentando, preguntando, opinando y los que lo escucháis en formato audio, también espero que, que aunque hayamos tenido unas partes visuales, pues eh, hayan pues, quedado suficientemente claras, así que gracias a todos y esperemos que sea una erupción bonita de ver, pero que no cause daños, eso es lo que esperamos, gracias a todos y hasta la próxima, chao